0: Herzlich Willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden.
1: Gut, wir werden heute Morgen miteinander weitergehen im Leitbildprozess. Und wir haben letztes Mal gehört, dass wir eine Vision haben, wo es darum geht, dass wir Kirche mit Herz baut Orte der Begegnung mit lebendigen Steinen. Und der lebendige Stein bist du und ich, also kannst du dich nicht aus dieser Vision herausklinken, weil du bist ein lebendiger Stein, in dir drin wohnt der Heilige Geist und das macht dich lebendig. Und als lebendige Steine wollen wir schauen, dass überall, wo wir sind in den 100 Kilometern, Menschen gesegnet, gestärkt und Berührungen erleben dürfen. Als Auftrag haben wir uns gesetzt, bei uns kann sich jeder entwickeln, Schritt für Schritt also unser Herz ist eigentlich, dass wir uns weiterentwickeln. Und ich möchte dir sagen, du musst nicht nur im Glauben dich weiterentwickeln. Du erlebst das am Arbeitsplatz. Dort gibt es Schritte, wo du dich weiterentwickeln musst. sonst Irgendwann wird es ein Ende haben. Auch als Eltern musstest du erleben, dass du dich ständig weiterentwickeln musst. Also Sibir und ich sind jetzt in einer Phase drin, wo die Kinder nicht mehr nach Hause essen kommen am Mittag. Wir sind alleine. Wir müssen uns weiterentwickeln, was wir da am Mittagstisch miteinander reden. Also es gibt neue Sachen, die wir immer wieder lernen müssen. Und es gehört dazu, dass du Schritt für Schritt wächst und dass du nicht einfach einen Gump machst. Wir haben manchmal das Empfinden, wir werden so ausgerüstet und dann haben wir alles und dann werden wir einfach diesen Auftrag machen. Nein, es ist überall so, du fängst klein an und es soll sich Schritt für Schritt weiterentwickeln. Und das ist so auch das, was wir miteinander machen wollen im Glaubensleben. Eines, was wir uns auf die Fahne geschrieben hat, ist, oder ein Auftrag, der wir uns auf die Fahne geschrieben hat, ist, dass wir Gott kennen. Ein wichtiger Punkt, das ist unsere Aufgabe. Unsere erste Aufgabe ist, dass jeder, der hierher kommt, Gott kennenlernt, oder? Das ist ein wichtiger Auftrag, dass er Gott selbst persönlich kennenlernen kann. Und ich möchte aus Epheser 1, 17 folgenden Vers lesen. Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt, immer besser kennenlernt. Und es ist hier wichtig, dass es eigentlich eins mit dem hat. Es ist eines, wir beten, damit der Geist Gottes uns die Augen öffnet, dass wir Gott immer besser kennenlernen können. Wir brauchen Gottes Geist, der uns Offenbarung gibt. Wir brauchen Gottes Geist, der uns Weisheit gibt, dass wir ihn kennenlernen können. Weil aus unserer menschlichen Natur heraus können wir Gott nicht kennen. Wir brauchen den Geist Gottes, der uns dieses, dieses gibt und das ist uns ein Herzensanliegen. Es ist nicht einfach nur, ja, wir stellen jetzt für euch mal Gott vor und ihr lernt ihn kennen. Nein, es braucht das Gebet, das mit unterwegs sein und das Beten, dass dieser Geist und der Weisheit und der Geist der Offenbarung Menschen die Augen öffnet, wer Gott ist. Und damit sie ihn immer besser kennenlernen und auch Gott kennenlernen, ich möchte es von Anfang an sagen, Gott lernst du nicht an einem Gottesdienst kennen. Er ist viel zu groß. Gott lernst du ihn auch nicht am zweiten Gottesdienst kennen. Gott wirst du auch nicht dann kennen, ganz, wenn du dann im Himmel bist. Du wirst ihn sehen, aber auch dort gibt es noch... Tausende Jahre, wo du ihn nimmer besser kennenlernst. Weil Gott ist viel größer als wir. Also wir können nicht einfach sagen, ja, jetzt bist du mal im Gottesdienst gesehen, jetzt bin ich das mal da, ich kenne ihn. Nein, Gott zu kennen, hey, der ist, hu, der können wir gar nicht beschreiben. Er ist viel zu groß und viel zu mächtig, aber wir versuchen euch immer ein Stückchen weiterzugeben. Darum ist es auch wichtig, dass du immer wieder in den Gottesdienst kommst, dann hast du ein bisschen ein Teil, ein wirklich. Und das ist gut, dass wir auch diese Schau haben, dass wir Gott nicht einfach so, so über den Tisch kennenlernen. Was uns wichtig ist, wir feiern unseren Gott. Das ist unser Herzensanliegen. Wenn wir in den Gottesdienst kommen, dann wünschen wir ein Fest. Weil Gott hat uns eingeladen, wir sollen mit ihm zusammen feiern. Wir wollen aufschauen zu diesem lebendigen Gott. Im Psalm 121 steht, wie sehr habe ich mich gefreut, als man zu mir sagte, komm mit, wir gehen zum Haus des Herrn. Das ist eigentlich, wenn wir uns aufmachen, ins Haus des Herrn zu gehen, dann wollen wir uns freuen. Dann ist ein weiterer Punkt, wir begegnen unserem Gott. Und diese Begegnung ist etwas Entscheidendes. Es ist nicht einfach so, dass wir das Wort lesen. Das ist zu wenig. Wir müssen ihm begegnen. Er muss uns, ge Wir müssen Erlebnisse, Erfahrungen machen, wo Gott uns real wird und wo wir ihn auch persönlich erfahren können. Das machen wir auch immer wieder dort, wo, wo wir prophetisch in die Mitte hineinsprechen. Dann kann etwas geschehen von dem, dass der Mensch plötzlich sagt, erkennt mich Gott? Ich habe schon eine Predigt gehabt und ist jemand zu mir gekommen. Wieso hast du gewusst von meiner Situation? Aber ich habe nie diese Person gar nicht gekannt. Also es ist so, dass du etwas von dir erleben kannst. Aber weißt du was, wir begegnen Gott auch. Und das möchte ich ganz klar sagen. Wo zwei oder drei zusammen sind, ist er mitten unter uns. Also Gott ist, wir begegnen auch in der Gemeinschaft miteinander, dem lebendigen Gott. Und darum ist es so wichtig, dass wir Gemeinschaft pflegen miteinander und diese Begegnung wollen wir fördern. Wir sagen auch, das Kaffee da draußen ist ein Ort der Begegnung, der Gemeinschaft und da, auch da darfst du im Fall prophetisch reden. Auch da darfst du mal für jemanden beten. Auch dort kannst du jemandem vom Glauben erzählen. Es ist nicht nur hier drin, sondern überall, wo wir zusammen sind, ist die Möglichkeit, dass Menschen Gott begegnen können. Wir verkünden Gottes Wort und das ist unser großes Anliegen, dass wir Gottes Wort verkündigen. Wir predigen nicht gegen etwas, sondern wir, ge wir predigen das Wort Gottes. Gottes Wort ist die Wahrheit und die Menschen brauchen die Wahrheit. Und den ganzen Tag, jede Zeitung, jedes Internet, wie alle das ist nicht die Wahrheit sondern Gottes Wort und wir brauchen immer wieder eine Ausrichtung von diesem Wort Gottes und darum predigen wir dieses Wort und das ist uns ein Herzensanliegen. Jemand ist mal zu mir gekommen und hat zu mir gesagt, als ich im Gespräch war mit ihm zusammen, hat er zu mir gesagt, pass auf, dass du ja nicht zu viele Erfahrungen predigst, sondern predige das Wort Gottes. Und das war Gary Keller, der hat das mir persönlich gesagt, hat gesagt, predige das Wort. Und wenn wir die Bibel schauen, ein Paulus anschauen, der hat das Wort gepredigt. Und 2. Timotheus 3.16 ist dieser Vers, alle Schrift ist von Gottes Geist auch eingehaucht worden, zu Nütze für uns persönlich, damit wir im Alltag und überall bestehen können. Darum ist das Wort Gottes so wichtig. Darum haben wir uns auch entschieden, während der ganzen Corona-Zeit das Wort Gottes zu predigen. Und nicht gegen etwas zu predigen, wo wir gar keine Ahnung haben. Wir haben nur Ahnung vom Wort Gottes vielleicht. Und darum wollen wir, dass das die Mitte bestimmt von unserem Gottesdienst. Das ist wichtig. Und wir stellen Gott als Retter vor. Ist mir schon wichtig, wir brauchen einen Retter, du und ich, wir brauchen einen Retter und wir stellen ihn auch vor. Er ist unser persönlicher Retter. Der zweite Punkt ist, dass wir Freiheit erleben wollen. Und es ist auch so wichtig, dass Gottes Geist uns die Augen öffnet, unseres Herzens, dass wir gefangen sind, dass wir jemanden brauchen, dass wir jemanden brauchen, der uns Freiheit gibt und das ist Christus. Und wir leben in dieser Freiheit, indem wir, auch oder wir erleben Freiheit, wenn wir in der Kleingruppen miteinander uns treffen. Darum sind uns Kleingruppen wichtig, weil in der Beziehung werden wir verändert. Durch Beziehung werden wir äh, erbaut, ermutigt, werden wir aber auch mal korrigiert, gespiegelt. Darum ist es wichtig, dass wir Beziehungen haben. Dann ist es uns auch wichtig, dass wir ein Wochenende mit Gott haben. Und an diesem Wochenende mit Gott, und ich möchte das klar und deutlich sagen, ob es Frauenwochenende ist oder Mannwochenende ist, das ist im Fall ein Auftrag von uns, wo wir sehen, das ist ein wichtiger Teil und es ist keines von beiden wichtiger, sondern sind beide gleich wichtig. Und wir brauchen diese Wochenende, dass Menschen frei werden, dass Menschen Gott erleben können. Es ist auch ein Wochenende, wo du dir mal Zeit nehmen kannst und sagen willst, ich kann jemand ein bisschen besser kennenlernen. Sie haben Epheser 2, 22 und 23 aufs Herz bekommen. Zieh den neuen Menschen an, der Gott, Gott entspricht, indem ihr ablegt, was euch schadet. Also an diesem Wochenende geht es darum, dass ich ablegen kann und anziehen kann. Ablegen das alte Mensch und anziehen den neuen Menschen. Und das ist etwas Gutes, das brauchen wir. Dann ein dritter Punkt, den wir uns gegeben haben, oder da ist die Taufe. Und ich glaube, die Taufe gehört dazu, auch zu jedem Christ, der soll sich eigentlich taufen lassen. Und Taufe hat etwas mit dem zu tun, ich bekenne öffentlich, Jesus Christus ist mein Chef, er ist mein Herr. Und ich möchte mit ihm zusammenleben. Darum ist die Taufe etwas Wichtiges. Wir geben euch auch die Möglichkeit, dass du eine Teufelschulung machen kannst und selbst Menschen taufen kannst mit gewissen Anforderungen. Weil wir glauben, es ist ein Jüngerschaftsprozess. Die Jünger haben damals die Leute getauft, indem dass sie anderen Menschen einfach gezeigt hat, da ist der lebendige Gott am Wirken und das brauchen wir immer wieder, das Zeugnis. Der dritte Punkt ist Bestimmungen entdecken. Ich bete darum, eröffnet euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für euch eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zusammen zu seinem heiligen Volk gehört. Ich glaube, das Erste, was wichtig ist, dass du weißt, wer du bist in Jesus Christus. Du bist ein geliebter Sohn und eine geliebte Tochter von Gott. Das ist die erste Bestimmung, dass du leben sollst dann ist dass Gott dir Gaben und Fähigkeiten gegeben hat, Leidenschaften gegeben hat und diese Leidenschaften, die sollst du entwickeln. Und manchmal sind Leidenschaften solche Dinge, die dich stören. Wenn du siehst, es stört dich etwas, du willst unbedingt eine Veränderung, dann ist das eine Leidenschaft von dir. Es ist nicht nur, dort willst du dranbleiben. Es ist auch wichtig, dass wir Geistesgaben haben in unserem Leben, und diese Geistesgaben, die wollen wir leben in gewissen Orten, wo wir drin sind. Also zum Beispiel in der Kleingruppe und wir haben auch hier am fünften Sonntag, am fünften Sonntag haben wir am Samstagabend einen Worship-Gottesdienst, dort wollen wir das auch immer wieder fördern. Auch in unseren Gebetskreisen wollen wir es fördern, aber nochmals. Die Geistesgaben können ja auch am Arbeitsplatz mal dienen. Du kannst auch dort mal ein Wort der Prophetie oder ein Heilungsgebet sprechen. Es ist nicht nur im Gottesdienst dran, du kannst das überall auch leben. Dann haben wir eine Schulung, da geht es darum, das Wort Gottes kennenzulernen, dass wir äh, auch den, Nä äh, ich lese es kurz vor, Herz für das Wort Gottes, dann haben wir, näher zu Gott zu kommen und ein Herz für die Kirche, ein Herz für den Nächsten, und das sind so Sachen, die uns helfen können, dass wir auch in unserer Bestimmung drin als Kirche wachsen können. Ich bin zurzeit dran mit einer Kleingruppe, das machen, ein Herz dem Wort Gottes. Und ich merke, wie gut es sich tut, auch wieder mal danach, darüber nachzudenken, nach dem Wort Gottes zu leben. Und nehmt diese Büchlein, die könnt ihr kostenlos bei uns beziehen. Und wir wollen, dass wir die auch mal in Kleingruppen, kannst du die aus und sehen, was Gott dort alles tut. Aber ich möchte nochmals sagen, es ist gut, dass du weißt, dass Gott dich liebt. Und es ist gut, dass du weißt, dass Gott jedem Gaben und Fähigkeiten gegeben hat, die unterschiedlich sind. Es ist niemand gleich wie der andere. Und vierter Punkt ist, einen Unterschied ausmachen. Und beim Unterschied ausmachen geht es darum, dass wir in die Leiterschaft oder in die Mitarbeiterschaft hinein investieren. Und ich möchte euch einfach ermutigen, ich glaube, jeder ist ein Diener. Jeder von uns ist ein Diener, jeder kann sich einbringen. Jeder kann das tun, was er ihm gegeben hat und das ihn zur Verfügung stellen von Gott. Und das ist mir ein Anliegen, dass wir mehr in diese Richtung gehen. Ein Leiter zu sein ist jemand, der Einfluss hat. Aber ein Diener ist jemand, der einem anderen Wertschöpfung gibt, Wertschätzung gibt, ihn aufwertet. Und der wichtige Teil ist, dass es einerseits ist, wir gehen den Menschen voran. Menschen können uns hinter nachgehen, aber der gleiche Punkt ist, wir wollen einander ermutigen, erbauen und Wertschöpfung geben, dass sie äh, vorwärts kommen. Für uns ist es auch wichtig, dass Menschen, die einen Dienst tun, auch gewisse Werte leben. Es ist uns hundertprozentig sicher, Menschen, die mit Gott unterwegs sind und dienen, sollen eine Liebe zu Gott haben. Eine Liebe zur Kirche, Punkt, ist uns ein wichtiger, weil wir glauben, dass Menschen geliebt sollen werden, dass sie auch Teil einer Kirche werden können. Dann wollen wir auch, dass sie andererseits auch eine Liebe zur zu, zu Freude haben und Leit, Leit, Leitervereinbarungen einfach auch einhalten. Und wenn jemand treu ist, das ist die wichtigste Voraussetzung. Zuerst beginnt es mit der Treue. Dann ist es aber auch die Verfügbarkeit. Wenn du nicht verfügbar sein kannst, weil du alles andere ist dir wichtiger als das, dann wird es schwierig, dass, wir, dass du dich treu einsetzen kannst. Und wir haben da ein großes Herz und wir glauben auch, dass es wichtig ist, dass wir lernwillig sein müssen. Punkt. Wenn du mitarbeiten willst, dann sollte es auch darum gehen, dass du lernwillig bist. Ich möchte dich ermutigen, mach einen Unterschied. Jeder ist ein Diener, jede Aufgabe ist wichtig und jeder ist einzigartig begabt. Und weißt du, es ist so wichtig, dass wir mit Menschen in Beziehung leben und miteinander dienen. Und darum ist es auch wichtig, dass wir Teams bauen und nicht einfach nur eine Person fördern, sondern wenn du teamfähig bist, dann bist du Teil dieser Leiterschaft. Und ich glaube, das ist auch ein Teil, der für uns wichtig ist. So, nun habe ich einen Teil überzogen, weil ich möchte eigentlich heute Morgen mit euch zusammen ein Interview machen. Und ich habe drei Personen mitgenommen, die in dieser Zeit oder einfach auch, dass wir etwas von ihnen lernen können, weil ich glaube, es ist auch so wichtig, dass nicht einfach nur ich jetzt sagen, was man da so macht. Und ich wünsche mir einfach, dass wir von Ihnen heute Morgen lernen können. Sie werden sich dann kurz selbst vorstellen, wer Sie sind. Ich möchte zum Anfang einfach die Frage stellen an euch drei. Wie durftet ihr euch in der Kirche weiterentwickeln? Was war der letzte wichtige Schritt, der eure Entwicklung positiv prägte?
2: Mein Name ist Susan Hollenstein. Ich bin 35 Jahre alt und habe mit meinem Mann drei Kinder. komme aus Bernig. <lacht> genau, ich bin seit 2005 hier in der Gemeinde und seit 2010 Mitglied. Und wirklich von klein auf bin ich eigentlich immer gerne in die Gemeinde gegangen. Das ist für mich einfach ein Ort gewesen, wo ich mich wohlgefühlt habe. Und meine Entwicklung ähm, in den letzten Jahren habe ich vor allem im Lobpreisteam gemacht. Also ich habe gemerkt, dass ich da wirklich von klein auf recht viel Ängste hatte und es war ein Riesenschritt vom Mitsingen ins Leiten hinein. Das haben manche hier mitbekommen und es ist für mich jetzt eine riesige Freude und ich merke wirklich, dass ich da Freiheit erlebt habe, dass ich mich da weiterentwickelt habe. Der Nächste...
3: Ja, hallo, mein Name ist Matthias hornstein bin knackige, 36 Jahre alt, bin verheiratet mit einer wunderbaren und starken Frau, der Alice, und wir haben drei Jungs, die uns aktuell wirklich auf Trab halten, die sind zwischen 1 und 5 Jahren alt, also da geht was ab. Genau, wo durfte ich mich entwickeln? Ich äh, habe 2015, konnte ich äh, mit Alice und Natanja das Kernteam der Jugend leiten und habe so gelernt, miteinander als Team unterwegs zu sein, miteinander eine, eine Vision zu entwickeln. Und dann später konnte ich die Leiterschaft äh, der, als, als Ressortleiter übernehmen. Und da bin ich auch immer noch auf dem Weg und ich liebe es einfach mit den Menschen unterwegs zu sein.
0: Ich bin der Björn-Doktor. <lacht> ich bin 41 Jahre alt. 41 Jahre alt. Bald 42, glaube ich. Genau, ich bin ähm, zu 50 Prozent hier in der Gemeinde angestellt. Den anderen Teil arbeite ich als Schulleiter. Ich bin verheiratet und habe drei Kinder im Teenageralter. Ich bin seit 1990. 92, 93 oder so hier in der Gemeinde und meine Entwicklung ist lang. Ich weiß noch und ich bin dankbar auch für eine Gemeinde, die einen solchen Racker ausgehalten hat, als er da mit zerrissenen Latzhosen und Rasterhaaren das Schlagzeug zerlegt hat auf der Bühne. Und die Leute mich ertragen haben und das, und das gefördert haben sogar noch. Das ist ein Wunder. Und ja, heute darf ich hier stehen und darf den Bereich Gottesdienst leiten. Der letzte Schritt meiner Entwicklung war, glaube ich, dass ich mich mit systematischer Theologie beschäftigt habe und das ein, ja, eine schöne, eine schöne Weile und ja, einfach die Liebe zum Wort Gottes hat enorm zugenommen dadurch, durch das, dass ich mich damit beschäftigt habe und ja, da bin ich einfach dankbar, ja.
1: Björn, ja, ja. Björn, du bist ja Leiter des Gottesdienst weshalb ist es so wichtig, dass wir Gott kennenlernen?
0: Es gibt nichts Wichtigeres zu kennen als Gott. Römer 11, 36 ist das, glaube ich, was heißt, alles ist zu ihm, durch ihn und für ihn geschaffen. Auch wir. Es gibt nichts, er ist der Ursprung, der Erhalter und das Ziel allen Lebens, aller Schöpfung und so auch von uns. Und wenn wir diesen Teil verpassen und Gott nicht kennenlernen, verpassen wir den Sinn unseres Lebens. Deshalb ist es
1: so wichtig. Susan, wann kannst du sagen, hast du, denkst du, hast du Gott, kennst du Gott?
2: Ich kenne Gott, ja, aber ich bin auf dem Weg, ihn noch näher kennenzulernen. Ich glaube, es ist ein stetiger Prozess, der mit meiner Bekehrung begonnen hat und im Himmel aufhört. Ich lerne ihn in unterschiedlichen Lebensphasen unterschiedlich kennen. Jetzt gerade ist Gnade, Liebe und Vergebung für mich sehr präsent. Vielleicht ist in einer anderen Lebensphase denn der Trost. Aber ich bin auf dem Weg, auch mit meinen Kindern lerne ich Gott sehr gut kennen. Sie zeigen mir wirklich, ja, wer ich bin. <lacht> auch ein bisschen und Jesus natürlich auch. Ich brauche das Identität in ihm, ja. ja.
1: Matt. Du bist auch jemand, der Kleingruppenarbeit irgendwo richtig gern hat und liebt. Weshalb sollte eigentlich jeder in eine Kleingruppe gehen?
3: Ja, generell, ich feiere die Kleingruppe, weil es ist ein Ort, wo man zusammenkommen kann, essen kann, Spaß haben kann, aber auch, man kann in eine Tiefe gehen, die wir während einem Gottesdienst nicht immer die Möglichkeit haben und da kann man äh, Themen ansprechen, miteinander unterwegs sein und es ist so extrem wichtig, dass wir dieses Tool haben und, und auch nutzen. Und für mich persönlich war es auch ein Ort, wo wir äh, Menschen explizit auch fördern konnten und einfach irgendwo ja, auf dem Weg begleiten konnten und durften. Und ja, nutzt das Tool, nutzt die Kleingruppe, es hilft auch im Glaubensleben zu wachsen. Äh, Susan, das
1: Frauenbegegnungswochenende. Kannst du uns eine Story sagen, wo du merktest, da hat Gott in dein Herz hinein geredet oder etwas verändert?
2: Also es war für mich immer sehr nah, die Frauenbegegnungswochenenden. Aber ich habe mich immer wieder reingewagt und habe mich vollkommen in mein Innerstes oftmals offen gelegt. Ähm, eine konkrete Situation. Ich habe einfach gemerkt, dass ich ein impulsiver, sensibler Mensch bin und da konnte ich wirklich reifen. Also ich habe gemerkt, dass das okay ist und ähm, konnte auch Kindheitsenttäuschungen ablecken und ich möchte es jeder Frau ans Herzen legen. Ich glaube, das Innerste muss manchmal offengelegt werden. Dann, dann sind wir wirklich bereit, Freiheit zu erleben und da habe ich so erlebt in den Frauenbegegnungswochenenden. Ja.
1: Gut. Björn. Du bist jetzt so seit 1992 hier und irgendwann hast du dich getauft. Kannst du noch dich erinnern, was die größte Veränderung war in der Taufe oder hat sich da nicht so viel verändert oder was war was war das für ein Leben, Erlebnis für dich?
0: Das ja weiß ich gar nicht mehr. Es war, ich war Teenager auf jeden Fall noch, als ich mich habe taufen lassen. Es war, ich, ich mag mich nur noch, eben, das ist schon fast so 30 Jahre her, ich mag mich nur erinnern, dass ich einfach eine Riesenfreude hatte. Ich mag mich einfach erinnern, dass ich so eine innerliche Freiheit, eine innerliche Freude verspürte und einfach wusste, jetzt gehörst du zu Jesus. So, das, das ist das, was ich noch, noch wahrnehme. Was für mich aber wirklich bis heute wichtig ist, ist nicht nur das, dass ich, was ich gefühlt habe damals, sondern dass ich zurückschauen kann. Und manchmal bist du in Stürmen, in Ängsten, in Zweifeln drin ähm, und du hast wie so einen Nagel eingeschlagen damals und gesagt, ich habe mich entschieden, ich habe bezeugt vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass ich zu Jesus gehöre, also gehöre ich auch zu ihm und das kann dir niemand nehmen.
1: Gut, wir kommen mal zu den Bestimmungen. Welche Gabe und Leidenschaft habt ihr von Gott bekommen? Wie habt ihr das entdeckt? Matt, fange ich bei dir an.
3: Yes. Ja, ich habe so ein, ein, ein Hirtenherz. Mir sind die Menschen wichtig, mit denen ich unterwegs bin, die Menschen, die ich sehe. Und auch, ich denke, das ist auch durch die Familie hineingelegt, wir haben eine, eine dienende Haltung. Wir sind da, wenn es uns braucht, oder ich helfe gerne und das zeichnet sich aus. Genau eine Leidenschaft, die ich bekommen habe, ist auch so, dass, dass der Umgang mit Computer, den ich mit Teenageralter mit dem Gamen, ja, ich habe gegamed tatsächlich kennengelernt habe. Auch dann gemerkt habe, hey, ich, ich arbeite gerne mit dieser Technik und kann dadurch Menschen helfen, die keinen Plan haben oder Unterstützung brauchen und das hat mir dann auch später geholfen, diese Leidenschaft auch in einen Beruf umzuwandeln, eine, eine Umschulung zu machen und seither bin ich als Informatiker unterwegs mit, mit dieser Leidenschaft, die ich immer noch habe, nebst dem, dass ich äh, mit jungen Menschen unterwegs bin und Jugendarbeit, teenie Kinderarbeit mache. Susan, bei dir?
2: Ähm, als Kind habe ich schon gern gesungen und Lobpreis gemacht und das hat sich durchgezogen durch mein ganzes Leben. Von, also ich glaube, Gott hätte da von Anfang an, hatte da von Anfang an seinen Platz für mich und das hat sich immer wieder durch Prophetien auch bestätigt und ja, ich bin irgendwie immer dahergekommen, ich weiß gar nicht, warum, ich wollte eigentlich gar nie da oben sein. Ich bin eigentlich eher ein ängstlicher und schüchterner Mensch als Kind gewesen, aber jetzt sitze ich da. Ähm, und dann habe ich ein Herz für Menschen. Ich bin Sozialpädagogin und das ist mir sehr wichtig, so der Kontakt zu Menschen. Ich möchte Menschen kennenlernen, ich möchte sie ermutigen, bestärken und ihnen auch ja, einen Weg in die Freiheit zeigen, so klein mit, mit Jesus. Und die, das Gebet und der Lobpreis, das habe ich gemerkt, kann man gut miteinander verbinden. Und das mache ich in meiner kleinen Gruppe auch, im Moms and Prayer-Gebet mit Müttern. Und da merke ich immer wieder, wie auch dadurch den Lobpreis und ähm, ja, wirklich auch eine Freiheit entsteht. Herzen sich öffnen und Gott einfach was tut.
1: Björn, bei dir?
0: Ja, meine Leidenschaft war und ist immer noch die Musik. Und das durfte ich auch schon viel erleben. durfte Musik machen, allen möglichen Orten. Aber etwas, das gewachsen ist über die Jahre, ist, meine Leidenschaft für die Gemeinde. Und das ist mir und wird mir immer noch mehr bewusst, einfach die Gemeinde zu segnen mit dem, was ich bekommen habe, mit den Talenten, die ich gekriegt habe, weil sie wird in der Bibel als die Braut Jesu beschrieben, für die er sein Leben hingelegt hat und die er ins Leben gerufen hat und die eines Tages ihm zurückgegeben wird. Und da zu investieren, mitzuhelfen, wenigstens einen kleinen Teil, dass sie schöner wird, wenn er sie holt, das, das begeistert mich. Ja.
1: Gut, ein anderes Thema bei der Bestimmung ist ja auch die Ergänzung, weil du weißt, du hast nicht alles. Wo hast du, wo erlebst du die stärksten Ergänzungen oder wo erlebt ihr so ein bisschen Ergänzung und weshalb findet ihr das wichtig?
0: In der Ordnung. In Ordnung. <lacht> <Du>? <lacht> ähm, es der vielleicht ein bisschen der Künstler bei mir. Ich bin nicht unordentlich in dem Sinn, dass ich ein Riesenchaos habe, aber ich bin sehr froh, wenn ich Leute zur Seite habe, die mir helfen, ein bisschen Ordnung zu schaffen. Und... Ähm, Gell, Schatz? <lacht> ja. nein, das, da, da brauche ich Ergänzung. Ordnung und nicht, dass ich, ich Struktur kann, ich, aber Ordnung, das ist das Thema bei mir. Ja. Bei
3: dir, Matt? Ähm, ja, ich habe gesehen, ähm, Ergänzung braucht es vor allem auch im Team, wenn man im Team unterwegs sein will, weil ohne Ergänzung funktioniert das nicht. Das ist bei uns, oder wo ich in der Jugendarbeit war, als Kernteam war das extrem. Ich war so froh, eine Alice, eine Natanja zu haben, die, etwas, die geistlicher waren als ich, weil ich so ein bisschen der Organisatorische bin und so das so die Aufgaben verteilen konnte. Und, und das merke ich auch jetzt wieder, wenn ich mit den Teams, äh, Teams entwickle, es hilft, die Aufgaben zu verteilen, sich ergänzen zu lassen und auch das zu sagen, hey, ich brauche Ergänzung. Wenn wir das persönlich merken, dann ist schon mal ein guter Weg vorgelegt.
2: Ich bin ein sehr tiefsinniger Mensch, sensibel, impulsiv, emotional. Und deswegen brauche ich Menschen, die introvertiert sind, die sachlich sind, die meine visionären Gedanken immer mal wieder ein bisschen auf den Boden holen. Genau, und mein Mann ist da, ein gut, der ist da gut drin, wieder Ruhe reinzubringen und hört mir gut zu. Und Jesus umso mehr.
1: Gut. Matt, ich komme gerade zu dir, weil du machst ab und zu so Dream Teams. Und was ist für was ist ein Dreamteam? Weshalb machst du Dreamteams bei der Jugend und so? Was ist das?
3: Ja, wir legen uns auf den Boden, schlafen. Nein, nein, das sind, also es ist eine Menschenmenge, die zusammenkommt und einfach träumt. Es wird Vision vermittelt, Auftrag vermittelt, Gemeinschaft wird. wird, wird, wird gemacht, gehabt, äh, genau und, und es ist so ein Dreamteam, miteinander äh, an etwas arbeiten zu können. Ich träume zum Beispiel auch von, von einem Kinderparadies für die, für die Kleinen, wo sie rumtoben können, äh, rumklettern und so weiter, aber das ist noch nicht da, aber es kann kommen und das sind so Träume, wo wir miteinander unterwegs sind und haben.
1: Björn, du machst das ja auch im Bereich Gottesdienst. Was, was, was erwartet die Leute so oder weshalb findest du das wichtig?
0: Ja, Dreamteam, der Begriff kommt ja ursprünglich aus, einer, aus der Sportart. Ich glaube, was war das, 98 oder so, 99. Äh, Nationalmannschaft Basketball der USA, die einfach alles gewonnen haben, und für mich, ein Dream Team macht aus, eben genau diese Ergänzung. Wir, wir brauchen nicht Starspieler, die einfach sich selbst profilieren, sondern wir brauchen Menschen, die miteinander den Erfolg fokussieren, den sie gemeinsam haben wollen. Und ähm, Erfolg für mich ist, wenn wir, wenn wir uns multiplizieren können, wenn wir Leute mit hineinnehmen können, und dazu braucht es alle. Es kann nicht sein, dass, dass jemand als Leiter ganze Bereiche entwickelt. Es braucht Mithilfe der Leute, die da drin arbeiten, weil die kennen viel mehr Personen als ich zum Beispiel. Und da müssen wir das miteinander, sie haben auch andere Fähigkeiten, sie haben einen anderen Zugang und so weiter. Und da, da braucht es diese Ergänzung und das macht für mich dann ein Dream Team aus, wenn wir uns mit unseren Stärken auf die Aufgaben fokussieren können.
1: In der heutigen Zeit ist es auch herausfordernd, Mitarbeiter zu finden. Was denkst du, weshalb es so harzig ist, Susan, dass man in der heutigen Zeit, wenn ich denke 10 Jahre, 20 Jahre zurück, da hast du anders dich in den Verein eingegeben. Was ist der Grund heute?
2: Ich glaube, viele Menschen sehen es nur noch als Arbeit und Opfer an. Und, ähm, aber ich glaube, wenn, wenn man am richtigen Platz ist und man seine Bestimmung findet, dann macht es auch Spaß. Also natürlich ist manchmal Opfer, aber ich glaube eben, dann kommt die Freude von selbst und ja, die Treue hat auch nachgelassen. Ich glaube, jeder macht so sein eigenes Ding und keiner will mehr irgendwas für die Gemeinschaft tun, sondern Individualismus hat zugenommen.
1: Was denkt ihr so zu dem?
0: Ich, ich ähm, würde das bestätigen. Meine Bedürfnisse stehen sehr weit vorne oft heute in der Gesellschaft, also nicht meine, sondern jedem Designen stehen oft, ja nicht, dass es da Missverständnisse gibt. Aber die eigenen Bedürfnisse sind sehr hoch. Man sieht das ja nicht nur bei uns in der Gemeinde. Man sieht, ich merke das auch in der Schule, wie viele Kinder da in die Tagesstätten gesteckt werden, einfach weil die Eltern Ferien machen wollen oder, oder arbeiten wollen und sich nicht bereit sind, Zeit in die Kinder zu investieren. Ebenso sieht man das bei Vereinen, die überall immer wieder Leute suchen und langsam anfangen müssen, Leute zu bezahlen, damit sie überhaupt irgendetwas tun. Und, und das ist einfach der Individualismus, der da ist, der auch eben nicht vor der Gemeinde Halt macht. Ich glaube, wir müssen uns wieder darauf besinnen, worum es bei uns geht. Es ist eben nicht einfach ein Verein, den wir dann unterstützen. Oder?
1: Gut, jetzt kommen wir zur Abschlussfrage. Und was denkst du, welche Qualität braucht es, dass er bei dir im Team dabei sein kann oder bei euch im Team dabei sein kann. Da kann jeder kurz etwas sagen. Matt, du kannst schon anfangen.
3: Ja, ein Herz für die Jugend, natürlich, in, in meinem Bereich jetzt gesprochen. Ähm, die Zeit für Gespräche, ein Ohr für das Gegenüber zu haben und vor allem auch authentisch zu sein gegenüber den Jugendlichen, weil das ist das, was sie sehen, das, was sie auch brauchen und ich glaube, das sind so die Stärken und und, und wenn ich persönlich als Leiter die Liebe zu Gott habe, die Liebe zum Wort Gottes, macht das attraktiv und sie merken, hey, da ist etwas anders und Gott sieht an.
2: Das Herz muss von Jesus geprägt sein, das ist das Erstwichtigste. Und Zweite ist so diese Authentizität, dafür plädiere ich, dass wir, wir haben so viel Unechtes auf dieser Welt, wir müssen Wahrheit in die Welt bringen und mit unserer ehrlichen Art und auch mit unseren Kämpfen und mit unseren Schwächen ehrlich sein. Wir sind nicht die, die es können, sondern Jesus kann es.
0: Etwas für mich am wichtigsten ist Lernbereitschaft. Es gibt so vieles, was man lernen kann. Oder? Folge Jesus nach und dann lerne und dann kannst du mitarbeiten. Ja, es gibt, Manche scheuen sich zum Beispiel davor, Technik zu machen, weil es so viele Knöpfe hat. Kann man alles lernen. Die manchen können es schneller lernen, die manchen brauchen ein bisschen länger, das ist ja kein Problem. Lernen.
1: Gut, geben wir Ihnen einen Applaus. Danke vielmals. Wir wollen jetzt noch in eine Zeit der Anbetung gehen und ein Anliegen, das uns sehr wichtig ist, dass du selbst herausfindest, was ist dein nächster Schritt in deinem Leben, wo du arbeiten kannst oder wo du erarbeiten musst. Und ich möchte dich heute während der Worship-Zeit herausfordern. Schau nicht nur auf die Gemeinde, sondern schau auch mal in deinem Leben, vielleicht ist es auch wieder mal dran, am Arbeitsplatz einen Schritt zu gehen oder in der Familie einen Schritt zu gehen. Aber trotzdem möchte ich dich ermutigen, dass du einfach diese Frage immer wieder stellst, hey, was willst du Gott von meinem Leben, an was will ich arbeiten, also was, an was möchte ich dranbleiben? Und ich sage dir etwas, ob du jung oder alt bist, du kannst dich immer noch entwickeln. Das ist nicht abhängig von dem, ob du 70 oder 90 bist, sondern jeder kann sich Schritt für Schritt weiterentwickeln und ich möchte euch einfach ermutigen, geh mit dieser Frage in die Anbetung und wir nehmen jetzt ein Lied oder wir singen ein Lied, mache Raum und frage Gott, wo muss ich dir Raum machen, wo muss ich auf die Seite stellen, wo wünschst du dir, dass ich mich mehr eingebe, auch fürs Reich Gottes, weil das ist drachte zuerst nach dem Reich Gottes. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und vieles wird dir dann dazugegeben. Stehen wir auf und beten Gott nochmals an.